0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a una nueva edición. Mi nombre es Daniela Gutiérrez, estoy en el Colegio Cervantes, cuarto año, seccionada. mi número de lista es el 6, y hoy vengo con un nuevo tema. Hoy voy a hablar sobre el COVID-19 en Venezuela, pero no lo que ya se ha hablado generalmente en otras aplicaciones, en otras páginas de, de Google, no. Hoy vamos a hablar de cómo, se afecta, cómo ha afectado el COVID-19 en Venezuela a nivel económico y social. Para empezar, vamos a recordar un poco qué es el COVID-19. ¿sí? Es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que enferman del COVID-19 experimentan síntomas leves y moderados. Y un menor porcentaje de las personas infectadas se recuperan sin algún tratamiento especial. Pero el gran porcentaje de personas infectadas requieren tratamiento hospitalario Conectados a una máquina respiradora, aislados, controles diarios de la saturación de oxígeno, mucha administración de medicamentos, etc. Muchos procedimientos médicos, los cuales son muy costosos. Los síntomas más habituales eh, del COVID-19 son la fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolores en el cuerpo, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato y del gusto y en algunos casos erupciones cutáneas o pérdida de color en los dedos de las manos y de los pies. Este virus se transmite principalmente a través de las gotículas generadas en una persona infectada, cuando tose, estornuda o expira. Estas, estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire, así que estas caen rápidamente al suelo o a las superficies. Por ello, una persona se puede infectar al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID o. Si toca una superficie contaminada, se pasa la mano por los ojos, la nariz o la boca. Este virus también se puede transmitir de madre a hijo. Al momento de amamantar al bebé, este puede ser contagiado. O al momento de nacer, cuando el bebé es manipulado, con implementos ya infectados previamente. Actualmente... Las estadísticas de casos contagiados en Venezuela es de aproximadamente 1.273 casos. Esto anuncia un brote de contagio y por ende las medidas de bioseguridad en los hogares, negocios y sitios públicos deben respetarse y ser cumplidas correctamente. Ahora bien. Como ya se sabe, Venezuela está pasando por una crisis económica desde hace algunos años, pero al descubrirse el COVID-19, esta crisis aumentó de gran manera afectando la educación, la seguridad social, el sector sanitario, el sector laboral y la escasez de los alimentos. ¿Cómo afectó en el sector sanitario? De por sí, el sistema sanitario en Venezuela ya se encontraba deficiente a antes de la llegada del COVID-19 por ende los hospitales clínicas y centros de asistencia médica no cuentan con los suministros necesarios para cubrir las necesidades básicas si una persona tiene una emergencia y requiere asistencia médica tiene que comprar todo lo que vaya a utilizar para poder atenderlo ya que los, los hospitales, las clínicas, los centros médicos no tienen suministros para poder atenderlo y en algunos casos si los tienen cobran el doble de lo que realmente valen. Por ello, muchos pacientes ingresados por COVID-19 mueren antes de ser atendidos, ya que no tienen los medios para comprar una bombona de oxígeno o los infinitos medicamentos que se deben administrar porque un sueldo mínimo en Bolívares no alcanza ni para comprar una solución fisiológica o inyectadoras. Además, los precios de dichos suministros se encuentran en dólares y no todas las personas tienen, pagar, tienen como para pagar esos precios tan altos. ¿Cómo afectó el sector laboral? El COVID-19 ha traído consigo una cuarentena radical, la cual, la cual ha sido causante de que muchos negocios tengan que cerrar y por ende muchas personas quedaron sin trabajo. Y esto ha causado que muchas familias, millones de familias, carezcan de recursos para poder adquirir bienes básicos como por ejemplo los alimentos, haciendo que una gran mayoría de la población venezolana parezca de un desorden alimenticio y una desnutrición leve, la cual hace mucho más probable el contagio de COVID-19, ya que su sistema inmunológico no tiene fuerzas para pelear contra este virus tan fuerte. Además de eso, se está viviendo una escasez de alimentos, más que todo en el centro del país, ya que por lo menos nosotros el, el, el estado Táchira, por ser un estado fronterizo, tenemos cómo comprar alimentos que son traídos de, de la frontera de Colombia, de Cúcuta. Pero el centro del país solo tiene lo que, lo que las empresas venezolanas producen. Y eh, más que todo las personas compran para lo que les alcanza y esto pues no les alcanza ni se alimentan bien como deberían y como dije anteriormente aumenta la probabilidad de contagio el COVID-19 también afectó, la, la, afectó de alguna manera la educación de nosotros los jóvenes y niños ya que muchos no tienen la facilidad de tener internet para poder realizar sus tareas o simplemente los recortes de los constantes dificultan el estudio y creo que la gran mayoría de estudiantes quiere volver a las aulas. Pero esto no solo afectó a los estudiantes de primaria y bachillerato, también a los universitarios, ya que muchas carreras están paralizadas por falta de profesores o por tema pandemia. Y en algunas carreras es muy difícil estudiar online, ya que la parte práctica es fundamental. Por ejemplo, un estudiante de medicina no se puede graduar de médico si no sabe cómo realizar un procedimiento básico como una entubación intubación, una endotraqueal y para concluir con este podcast es muy importante recordar que es de suma importancia cuidarnos y tomar las medidas de, biosegur de bioseguridad correctamente, las cuales son lavarse las manos con frecuencia usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol mantener una distancia de seguridad con personas más que todo si tosan o estornudan Utilizar mascarillas cuando salimos Mantener el distanciamiento físico No tocarse los ojos, la nariz y la boca Cuando tosemos o, o estornudamos y no tenemos boca Cubrirnos la nariz o la boca con el codo flexionado o con un pañuelo Si no nos encontramos bien hay que quedarnos en casa Y en caso de que tengamos fiebre Tos, dificultad para respirar o alguno de los otros síntomas ya mencionados, buscar atención médica inmediata. Por ejemplo, en, en mi familia, todos tratamos de cumplir dichas medidas de prevención al pie de la letra para poder cuidarlos. En mi caso, los únicos que salen a trabajar son mis papás o yo cuando tengo que hacer algo muy necesario, como ir al odontólogo, entregar actividades en el colegio o cuando presento evaluaciones en las demás instituciones en las que asisto. Por lo demás, tratamos de evitar lo mejor posible. Al inicio, fue muy fastidioso hacer tanto el protocolo al llegar a la casa, pero ahora es muy común y ya nos acostumbramos, ya es una norma en nuestra casa llegar y, a, y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. seguridad. Muchas gracias, este fue mi podcast. Adiós.